0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Bitácora. Hoy presentamos, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, se está diseñando un programa que comprende desde el español colombiano como lenguaje hasta los sentimientos que están inmersos en los textos escritos. Escuche esta historia esta noche. ¿Y cómo se gestionó y se solucionó la conexión del puerto de Barranquilla con el mar? Es la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con Germán Mejía Pavón. Y finalmente, un recorrido por la historia de Colombia que dejará ver la relación del país con la xenofobia, desde lo institucional y lo social. Esta noche compartimos el libro Xenofobia al rojo vivo en Colombia, de la profesora Mariluz Vallejo. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quienes habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
3: El ingeniero que le enseña español colombiano a una máquina. Ese es el nombre de un artículo que salió recientemente en la revista Pesquisa de la Universidad Javeriana. Cuando vamos a entender qué es lo que queremos, parece que le estamos tratando de enseñar a las máquinas a interpretar el español, a entender hasta los sentimientos y las emociones. Profesor Luis Gabriel Moreno, él es ingeniero de sistemas, tiene una maestría en ciencias de la comunicación y un doctorado en ingeniería. Y se ha dedicado a... Profesor, siga usted, por favor. Bienvenido a Bitácora.
4: Muchas gracias. Eh, me he dedicado a investigar los últimos años... Sobre temas asociados al lenguaje, uh -huh. específicamente en temas de español colombiano uh -huh. y pues análisis de redes sociales digitales, análisis estructural de redes
3: me está diciendo el español colombiano es diferente a los otros españoles eso lo sabemos y además es dinámico y variable es decir cada rato le van apareciendo palabras nuevas y eso se vuelve un camello Perdóneme por la palabra camello pero eso es una cosa difícil y usted lo que quiere es que la, el, el computador entienda que cuando yo le digo un camello no estoy hablando de un animal de cuatro patas sino que estoy hablando de algo que es muy difícil
4: así es de cierta manera digamos, el, el lenguaje en términos generales tiene muchas eh, relaciones sociales y esas relaciones sociales dan contexto a las cosas que entendemos. Eh, en la medida en que somos más específicos podemos interpretar mejor el lenguaje ejemplo, la palabra carrusel, si estamos en un contexto de
3: un, un parque de diversiones es una cosa redonda
4: tal cual, pero en Colombia se ha acuñado esa misma palabra en el sector político para otro tipo de El carrusel de, de los
3: pañales, el carrusel de la droga el carrusel de todos los carruseles
4: Exactamente. entonces ese tipo de, de, de cosas comienzan a ocurrir en el lenguaje de ahí que efectivamente nos estemos hoy preocupando de que las máquinas entiendan mejor ese lenguaje y no solo el lenguaje para entender el mensaje sino el, la persona que emite el mensaje entonces yo puedo también no solo determinar el fondo del contenido ¿sí? o sea saber que hablan de carrusel y que es un contexto político saber que hablamos de un banco pero es un banco de peces o es un uh -huh. banco de plata de plata de, o un banco una silla uh -huh. y eh, aparte de eso poder entender la subjetividad de esa persona, o sea, todo lo que son estados privados, lo que son juicios, prejuicios, valoraciones, intenciones, ahí se metió con las emociones
3: Ajá.
4: y sentimientos. Sí. Usted,
3: pero para que eso suceda, yo le estoy hablando a una máquina, porque el, el lenguaje hablado es mucho más variado que el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es un poco más formal. Entonces, si yo, yo no le, yo si vuelvo a, a mi palabra camello, yo le digo esto, esto es un camello, pero yo no le escribo. Cuando estoy escribiendo un documento, yo no estoy escribiendo, es un camello. Yo pongo un texto difícil de entender. Entonces, usted me está hablando de... ¿Le estamos enseñando a una máquina a interpretar el lenguaje escrito o el lenguaje hablado?
4: Escrito. Básicamente, en, todo estos, en todos estos ejercicios que, que estamos haciendo eh, en, en estas investigaciones que he manejado, todo el lenguaje se lleva al lenguaje escrito. O okay. sea, transcripciones de audio, ejemplo de... Peticiones que hacen reclamos de sectores uh -huh. como bancarios, como de retail, donde llaman las personas también un poco molestas, con todo el lenguaje que eso implica, y se lleva al lenguaje escrito. De allí comenzamos a hacer todo el proceso de análisis del lenguaje.
3: Uh -huh. Cuando yo, hace muchos años, yo alguna vez eh, entré a estudiar una cosa que se llamaba eh, TI, era el. ¿cómo era que se llamaba? un programa en donde se analizaba, eh, era un análisis de texto y tenía un nombre particular y era lo único que existía, no sé si usted recuerda, Atlastí. que era el Atlas T. El Atlas T que sí. yo me acuerdo que le decían a uno, mire, mire que un político normalmente debe usar tales palabras para ser más poderoso en su discurso. Y cuando una, uno puede detectar que una persona está triste porque dice varias veces tal palabra a eso es, esto está, estamos hablando de algo que ha modernizado de ese Atlas T
4: Sí, cuando hablamos de Atlas T o del en vivo, que son como herramientas similares estamos hablando de herramientas para hacer investigación eh, cualitativa, sobre uh -huh. todo en temas textuales eh, mm, Sí, eh, de alguna manera tiene relación, pero cuando hablamos de procesar lenguaje natural vamos un poco más allá, porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de machine learning, estamos hablando de crear modelos estadísticos, probabilísticos, con todo ese trasfondo para hacer varias cosas, varias tareas. Una, poder describir los autores, ese perfilamiento de autores, saber si es un hombre o una mujer quien está detrás de un texto, o sea, automáticamente, no solo con frecuencias, sino diferentes escenarios.
3: ¿Cómo, ¿Y en una mujer y un hombre, ¿qué, qué, cómo nos diferenciamos?
4: <risa> bueno, eh, digamos que hay, hay varias cosas interesantes ahí. Eh, por ejemplo, el uso de adjetivos y uh -huh. el uso de sustantivos. Un ejemplo también que usualmente pongo en clases es eh, a los chicos los pongo a, 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 a que me, de alguna manera, describan el color salmón o el color terracota. Uh -huh. eh, la respuesta, por lo general, la mayoría. Eh, el salmón es un rosadito.
3: Ay, yo le iba a decir exactamente es un rosadito, sí.
4: Pero digamos que algunas, al, al, eh, para, para las chicas, eh, el salmón es salmón, el rosadito es rosadito. O sea, suele ser más, o sea, tienen una sensibilidad mayor a ciertas cosas por, por, por todo lo que implica, uh -huh. eh, no solo social, sino todo el escenario, y todo eso puede estar implícito en el texto. Entonces, digamos que en, en, estadísticamente ustedes pueden usar más adjetivos o usan más adjetivos que lo que nosotros podemos usarlos.
3: Y entonces, además, a, a todo eso usted le, le, le coloca el colombiano, porque es un español colombiano, además de que es español, es colombiano. Es. Y es que nuestro colombiano es... Yo sé que es diferente, pero ¿para qué nos interesa saber si es colombiano? Es decir, ¿cuál es la importancia de meterle el colombiano a todo su trabajo?
4: Es Digamos... Ahí, ahí la importancia tiene que ver con el, que los sistemas se comporten mejor. Hace algunos años mmm, era muy popular, y hoy por hoy también, eh, el tema de los chatbots. ¿Qué ocurría o qué ocurre por hoy? muchas de, los, de las experiencias de las personas sobre los chatbots no son satisfactorias.
3: No, eso, yo le iba a decir, eso es antipatiquísimo. Uno se comunica con uno de esos sistemas y siempre le contesta, tiene que escoger el 1, el 2, el 3, el 4. Y si no, no escoge ninguna, no tiene que escoger eso si no se pregó el chatbot.
4: Ese es el punto. Como personas, el lenguaje natural, nosotros somos capaces de interpretar mensajes que... Tienen una, un trasfondo mayor sí. En cambio La máquina no, no. Es, no es capaz Y el chatbot es un muy buen ejemplo De por qué hay que seguir investigando Y profundizando en el lenguaje Imagínate un chatbot que te entienda un ajá ¿Sí? O sea, ya el, el solo ajá <risa> Tiene un contexto social Que es bien interesante O un sumercé Pero claro, son modelos de lenguaje Muchas veces genéricos Ni siquiera se han tomado el trabajo De particularizar para para que él, él, él tenga un buen desempeño y responda como entiende una persona en su sí. contexto.
3: Eso, eso, Perdóneme que yo le diga, pero eso, esos chatbots, ¿se llaman? Son muy antipáticos. Sí. Eh, es decir, eh, en, entre eso y los contestadores, esos que lo mandan a uno de lado a lado y lado a lado y después no le dicen nada, eso todo eso se ha vuelto muy poco personalizado, eso es muy antipático. Y eso cada vez es más frecuente, en vez de ser menos frecuente con todo lo antipático que es. Entonces usted está trabajando para que eso sea más cordial.
4: Exactamente. En la medida en que esas tecnologías se evolucionan, esas tecnologías se van refinando. O sea, ya la experiencia del chatbot va a ser casi charlar con, otro, con un humano.
3: ¿Su trabajo está dirigido exactamente a qué? Porque ya me contó muchas cosas, pero ¿lo está aplicando en dónde?
4: Eh, actualmente eh, yo pertenezco al Centro de Excelencia de Big Data y Data Analítica de Colombia, que es, el, es un centro la, que está acá alojado en la Universidad Javeriana tiene un trasfondo interesante y allá en el centro eh, usualmente se hace consultoría a distintas organizaciones, en el sector bancario, en el sector de comidas y en todos estos sectores hay una necesidad de entender el lenguaje. Imagínate en el sector bancario eh, entender, ejemplo, eh, todos esos claims, todas esas peticiones, quejas, quejas reclamos eh, y ellos poder de alguna manera... Mmm, ser eficientes respondiéndolas y entendiendo como banco, o como entidad financiera, qué es lo que le duele a la gente. Ya muchos de estos están en ese tema. O un, un caso muy bonito que tuvimos con, un, con el sector comidas es que a partir de lo que las personas comentan en redes sociales, sí de lo que inclusive no sé si te acuerdas, hubo un momento donde todas las personas tomaban foto a la comida uh -huh. y eso pasaba en redes sociales, hicimos todo un trabajo muy grande para una empresa de comidas y podemos determinar una, un grado de, de, de exactitud que consumen los colombianos a través de lo que expresan en redes sociales, a través de lo que escriben y a través de las fotos que ponen allí uh -huh. y con eso esta empresa logró tomar decisiones de, de, de aperturar productos o de modificar la gama de productos que ellos tenían.
3: Uh -huh. Pero eso no tiene nada que ver con el lenguaje.
4: No, claro que sí, porque lo hacíamos a través de textos. Ok. O sea, no era a
3: través de fotos, solamente era a través de textos, pero...
4: Digamos que en ese caso se mezclaron esas dos técnicas, en uh -huh, uh -huh. caso particular.
3: Ok, y, pero a mí me sigue llamando la atención la parte del lenguaje colombiano. porque Primero porque lo va a limitar lo que termine usted, teniendo al final, que me imagino que va a ser un, un app, ¿cierto? ¿Usted, eh, va, ¿Van a armar un app un, o okay, qué? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Y solamente va a servir en Colombia?
4: en el De hecho, el procesamiento del lenguaje en inglés es muy afamado y, y, y ha dado como la dirección para dónde va todo esto en español son muy pocos los ejercicios y los recursos lingüísticos para trabajarlo, de ahí la necesidad que profundicemos más en recursos en el español cuando hablo de un recurso es un tesauro o una ontología, que eso le da contexto al texto
3: no, pare, que me dijo ahí, no lo entendí eh, me dijo que el tesauro que no sé qué es y la ontología, y no, esa frase no se la entendí. ¿Qué me dijo?
4: <risa> no, no. Básicamente lo que estoy tratando de, de, de exponer es que hay muchos recursos construidos en, en inglés. Sí. Sí. En español no hay tantos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, hay menos ejercicios Ahora, los que hay son genéricos O sea, no son tan específicos Sí. Y cuando hablo de un recurso lingüístico Estoy hablando, por ejemplo, de un diccionario uh -huh. O sea, un diccionario que nos permite identificar Que esta palabra denota una emoción O denota un sentimiento uh -huh. Ese es un tesauro Es un lexicón en Encima de los lexicones hay un tesauro Que se parece a los diccionarios Pero ya tiene relaciones
1: uh -huh.
4: Y una ontología es efectivamente Conceptos que tienen relaciones Entre ellos y que pues están asociados entonces uno tiene ontologías de carácter particular, eh, por ejemplo una ontología del sector salud o al sector financiero, es muy común encontrarlo. Pero con respecto a qué es lo que uno, lo, lo que vamos a seguir haciendo en, en este escenario es, eh, no va a ser una app, sino van a ser eh, recursos que es lo que vamos a seguir produciendo para que se pueda procesar mejor en español. Y, es, y, y va a ser muy bueno porque efectivamente esas cualidades específicas van a apoyar es, precisamente nuestra latitud en específico. El español genérico, pues bueno, hay español de la RAE, que es español, en este caso, de España, uh -huh. que está muy chévere en algunas cosas, pero no necesariamente para todo, ¿no?
3: Uh -huh. eh, yo me puse a pensar en, en Siri. Estaba pensando en Siri porque Siri eh, le entiende en inglés muy bien, pero no entiende en español muy bien. Es por ahí la discusión claro. y usted lo va a hacer, pero en textos escritos.
4: Pero eso después se lleva claramente al audio. Tengamos, en, en, cuando uno habla de procesamiento del lenguaje, uno habla de los niveles del lenguaje. Entonces, de lo, en los niveles del lenguaje, el, el, uno comienza en el proceso de comunicación a emitir un mensaje donde hay un proceso fonético, fonológico, morfológico, y eso se, en el cerebro se, después se traduce en el texto escrito. Uh -huh. Posteriormente a ahí, hay un proceso de natural language understanding o un proceso de entendimiento del lenguaje para ahí sí luego dar un escenario pragmático o un escenario semántico. ¿Eso uh -huh. qué significa? Que Siri va a haberse beneficiado cuando se generemos modelos más específicos del lenguaje, porque igual va a estar en ese mismo eh, pipe line de, de proceso de comunicación.
3: Ya no se va a llamar Siri, sino se va a llamar chatica. <risa>
4: Muy probablemente.
3: Sí, pues no queremos volver colombiano, entonces pongámoslo sí, porque es que además uno, oye Siri no, 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 no llama, sí, pero eso es lo que usted... Eh, dígame rapidito, ¿qué va a pasar en su vida en 20 años? ¿Usted cómo ve su vida? ¿Qué está pasando en 20 años en su vida? Porque ahorita está como más adelante de lo que yo alcanzo, pero qué va ¿para dónde va esta ciencia?
4: Eh, pues en 20 años claramente van a haber unos avances tecnológicos interesantes en el tema de inteligencia artificial. De hecho, hoy ya se están viendo. Un buen ejemplo de eso es el, a nivel de texto, un, un, una herramienta llamada ChatGPT. Esa es una herramienta que hoy por hoy está dando mucho de qué hablar porque habla de generación de lenguaje y está haciéndolo muy bien.
3: ¿Generación?
4: Sí, poder producir textos, poder uh -huh. producir lenguaje. Eh, y lo hace bien. O sea, cuando tú lo lees, tú no sabes si lo escribe un humano o no porque lo está haciendo muy bien. Tú le das unos parámetros y es capaz de... ¿Y eso
3: quién lo diseña?
4: Eso es una herramienta de OpenAI que pues, ellos están especializados en temas de lenguaje puntualmente. Ellos están financiados hoy por hoy por Microsoft, eh, pero ese tipo de herramientas van a popularizarse más en todos uh -huh. los escenarios. Entonces imagínate que eh, ya las investigaciones, por ejemplo, en ciencias sociales, por ejemplo, vamos a investigar el conflicto armado en Colombia, las entrevistas de conflicto armado, entonces podemos pasárselo a la máquina, la máquina nos ayuda a entender las violencias, nos ayuda a entender qué ocurrió, cómo ocurrió. Ahora, no solo en temas de ciencias sociales, en ciencia política, en cualquiera cualquier actividad que tenga texto va a verse beneficiada en todo ese análisis que vamos a poder hacer de manera automática con todas estas herramientas. Entonces, sí, para allá van va la, eh, las herramientas. Y usted
3: a todo eso lo va a volver colombiano.
4: Yo estoy concentrado en que efectivamente cuando llegue al punto colombiano lo haga muy, 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 muy bien. Muy difícil o, porque
3: o... Colombia tiene muchas regiones y en cada región sí. tiene muchos muchas maneras de hablar. Entonces usted se va a volver, se va a colgar porque es que este, este idioma nuestro en, en nuestras regiones es tan diverso como nuestro país.
4: Tal cual, tal cual. Eso efectivamente es en lo que nosotros llamamos los escenarios lectales a nivel sociolectal o geolectal. Porque tenemos expresiones por región. Claro. Uno identifica claramente cuando viene una persona de el interior, cuando viene una sí. persona de la costa, cuando viene una persona de, de Antioquia.
3: Uh -huh. Profesor Luis Gabriel Moreno, es usted muy amable. Creo que en 20 años va a tener eh, muchas canas. Va a tener, <risa> más, más, más. va a tener muchas canas y poquito poquito pelo porque ya ha trabajado un montón. Tiene mucho por hacer, pero muy lindo su trabajo. Muchas gracias y espero que de aquí en adelante de verdad sea Oye Chata. Oye, Chatica. <ríe> Bienvenido a Bitácora.
5: Ok,
6: Chatica, gracias.
5: <ríe>
6: y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País: Honduras. Intérprete, Logua y los tamboreros, Larubella. La Canción: Loagu, Beluria. Ya regresamos.
1: Estéreo, sin fronteras.
6: Barranquilla es un puerto importante en Colombia, pero es un puerto fluvial, está a orillas del río Magdalena, está muy cerca del mar, pero no está sobre el mar. ¿Cómo se solucionó esa conexión importantísima con el mar? Es el tema de esta noche en la construcción de un país, una serie que todas las semanas transmitimos a través de bitácora con el historiador Germán Mejía Pavón y profesor, buenas noches. Buenas noches, José Vicente. Estos capítulos están también en internet, en nuestra página web. ¿Cómo conectaron a Barranquilla con el mar para, digamos, aprovechar
7: esa cercanía y no depender exclusivamente del río? Sí, creo que para nosotros resulta evidente que... Barranquilla es la puerta de Colombia y que por ahí salían todos los productos y entraban. Pero eso no fue tan sencillo, porque realmente Barranquilla y la ciudad se desarrolla pegada al río Magdalena, no al mar. Y no tiene un sitio cercano que lo facilite. Además, el problema de la desembocadura del Magdalena al Caribe siempre ha sido un problema hasta el día de hoy. O sea, vencerlo, por más que hoy en día es normal y que se hicieron todas las obras necesarias para eso no era sencillo a finales del siglo XIX. Entonces, la necesidad de conectar el puerto, que es lo que va a dar origen a la ciudad de Puerto Fulia, a la primera barranquilla, era conectarla con el mar. Y esa conexión estuvo... Ellos buscaron hacia finales del siglo XIX el mejor sitio posible, lo van a acabar encontrando en lo que hoy se llama Puerto Colombia y se va a construir el gran muelle de Puerto Colombia, que es un muelle que entra en el mar y va a permitir que varios barcos desembarquen al mismo tiempo conectarlo, los dos sitios requirió el invento de la época, que fue el ferrocarril y el ferrocarril de Sabanilla es la solución y se es, llama el ferrocarril de Sabanilla. de Sabanilla Sí tuvo varios nombres pero termina siendo el de Sabanilla por el lugar que atraviesa y es de los primeros que tiene el país después del de Panamá es un ferrocarril cortico pero fundamental, fundamental. Es que el, y por eso la distancia no es mayor la necesidad era inmensa y de ahí el afán para construirlo. Además no atraviesa serios problemas de relieve. O sea, no es, no es un, un ferrocarril de montaña. No necesita túneles ni, ni grandes nada. Viaducus. Entonces la construcción era realmente de plano, conectar una. ¿Eso zona fue en otra. qué
6: época, hermano?
7: Creo que el, el es 1860 y pico cuando empieza la construcción y ya está en pleno funcionamiento para los años 70. Es muy temprano.
6: ¿Eso tuvo que ver con el café o no?
7: Ese primer café está saliendo por Maracaibo. Sí va a haber café que sale por ahí, pero digamos va amarrado a la, a la navegación a vapor, se está buscando salir al Caribe y, por supuesto, va a haber elementos que, que salen por ahí. Sí, café, por supuesto. Pero un poco más tarde va a entrar Buenaventura, que va a ser realmente la competencia. Se muere Cúcuta y su salida a Maracaibo y va a coger la competencia entre Buenaventura y Barranquilla que llega hasta el día de hoy. Pues es que, Germán, para uno ponerle escala a la
6: cosa ese tramo final, los últimos kilómetros del río Magdalena cuando va a llegar al mar es de un ancho gigante sí. es decir, por Montpós yo tengo la sensación de que eso tiene
7: un kilómetro de ancho, es sí. decir, eso es un río gigantesco y eso que el brazo de Montpós, que es el brazo de Loba sí. no es el río principal porque esa es la tragedia de Montpós que Montpós era el, uno de los puertos grandes sobre el río Magdalena que tenía una característica, era el momento en que realmente tú entrabas a Colombia era de Montpós en adelante, por eso va a ser una aduana de las principales un sitio de contrabando como no te lo imaginas y muy cerca está el Cauca y está el Cesar o sea, es que hay, hay grandes volúmenes de agua que están, están llegando al río Magdalena. Claro, yo digo
6: Mopós pero en realidad no, era pensando saliendo de Magangue hacia sí, Mopós, sí, ahí sí está sí, el río Grande Sí,
7: claro, y la tragedia de Mopós es que se le movió el río Magdalena, entonces el río Grande va por otro lado, pero cuando uno está en Mopós y ve un brazo del río que es enorme también no es que sea un, un riachuelo Sí, es Bocas de Ceniza, ¿cierto? Sí. sí. El problema de Barranquilla es bocas de ceniza. Y como no lo podía atravesar la navegación a vapor de ese tamaño a, comienzos de, a finales del 19 y comienzos del 20, es que Puerto Colombia surge. Cuando realmente se resuelve el problema de bocas de ceniza y ya los barcos entran directamente al puerto fluvial, se muere Puerto Colombia. Y todos vimos las fotografías del muelle cayéndose hace poco. Eso se vuelve una playa, un municipio turístico, pero la razón de ser de Puerto Colombia desaparece, que era el muelle. Y Bocas de Ceniza es un trabajo de ingeniería civil brutal. Brutal, enorme y que requiere dragados y mantenimientos permanentes, porque en estos días ha habido unos barcos ahí que encallaron, no sé qué. O sea, es un problema de, de todos los días. Pero, de nuevo, como Barranquilla es un puerto fluvial, si tú logras que los barcos de gran calado entren directamente al puerto fluvial, te estás evitando un transbordo. Qué era lo que estaba sucediendo, pero que fue la solución de Barranquilla.
6: Y el tema de aquí era contar cómo se creó un ferrocarril que hizo posible que Barranquilla se
7: conectara con claro, el mar. y que fue la, digamos, fue la gran solución sí. de, para el país, para Barranquilla, por supuesto, y la que la va a disparar, porque el, el gran crecimiento de Barranquilla es consecuencia de eso, mientras fue simplemente el puerto fluvial no tenía la fuerza suficiente para el gran crecimiento que tiene, pero ya la Barranquilla de comienzos del siglo XX, ya beneficiándose, que se incrementa el mercado de exportación e importación, por supuesto, pero que tiene la solución del ferrocarril a Puerto Colombia, Barranquilla empieza, se dispara como ciudad hasta convertirse en, bueno, ahí tiene una competencia con Cali, pero la famosa, las cuatro grandes ciudades colombianas, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, que es el triángulo de oro, en fin, que es Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá.
6: Ahora Germán, eso nos lleva a un tema que hablaremos más adelante y es cómo Buenaventura se volvió un puerto muy muy grande
7: y también fue cuando se conectó con el interior. Sí. Antes no. Solo que Buenaventura tiene algo que no, uno no se espera, pero es que el puerto realmente es Cali. Y Cali es la que crece por Buenaventura, no Buenaventura. Buenaventura es el puerto. Cuando se logra resolver la, el transporte entre en Buenaventura y Cali, y en beneficio de Cali, es que Cali. Cali era una pequeña núcleo urbano de provincia a finales del siglo XIX. Sí, estaba al pie de la
6: cordillera. Y, y ya. ya.
7: Y era una ciudad de hacendados. Era una ciudad que dependía del río Cauca y de las haciendas y el comercio. Es más, de la navegación a vapor por el río Cauca. Pero el gran problema que tenía era llegar a Buenaventura, que se sabía que tenía que desarrollarse. Cuando se logra eso, pero se beneficia a Cali. Y Cali le gana la carrera a Palmira porque Palmira pudo haber sido la gran ciudad, pero Cali logra controlar eso. Y Abuga también. Eh, sí, por supuesto. Entonces cambia toda la geografía del valle, cambia en favor de Cali. Barranquilla no, Barranquilla es un departamento realmente. El Atlántico son unas pequeñas cabeceras municipales alrededor de Barranquilla. Ahí sí la el dominio de la ciudad sobre el territorio es enorme, pero bueno, es un departamento muy rico, pero muy pequeño, en los más pequeños del país. Así es. Del Río al Mar, el ferrocarril de Sabanilla y
6: Puerto Colombia es el tema de esta edición de La Construcción de un País, una serie con el historiador Germán Mejía Pavoni todas las semanas en bitácora.
7: Profesor, hasta la próxima y gracias. José Vicente, ha sido un gusto como siempre.
1: Javeriana Estéreo, sin fronteras. Tacho cree que se ha bebido un elixir de amor, pero en realidad eso lo vino. Ebrio ve que un grupo de mujeres se le acerca a coquetearle, pero él no sabe que esto se debe a que ha heredado una gran fortuna. El área que estamos escuchando en este momento es el canto del personaje más ingenuo de la historia de la ópera y el mínimo atisbo de esperanza que él conserva sobre el amor de su vida. El Elixir de Amor es una de las óperas más famosas del compositor italiano Gaetano Donizetti, con quien ya hemos tratado anteriormente en estas recomendaciones. Esta ópera cuenta la historia del ingenuo Nemorino, un joven campesino que vive en un pequeño pueblo en el País Vasco y el cual está perdidamente enamorado de Adina, una frívola terrateniente. Adina no lo ama, es más, se burla y es muy cruel con él. Sin embargo, Nemorino no se rinde con su corazón y compra un elixir de amor a un doctor charlatán llamado Dulcamara. El elixir en realidad solo es vino. Sin embargo, dado que esto le da una cierta confianza a Nemorino, Adela comienza a verlo con ojos distintos. Adela, al mismo tiempo, se va a casar con el sargento Belcourt y desesperado, Nemorino se enlista en el ejército de Belcor para conseguir más dinero y comprar más elixir. Al mismo tiempo y sin saberlo, Nemorino ha heredado una gran suma de dinero de un familiar, por lo que las muchachas de la villa comienzan a rodearlo y coquetearlo. Nemorino interpreta esto como un efecto del elixir y Adela, de lejos, lo mira con tristeza, pues en su corazón comienzan a aflorar sentimientos por él. Es este momento en el que Nemorino canta el aria que estamos escuchando, una furtiva lágrima, al ver una pequeña lágrima asomarse en los ojos de Adina. El aria dice, Una furtiva lágrima asomó en sus ojos. Parecía envidiar a estas jóvenes. ¿Qué más quiero? Me ama. Sí, me ama. Lo veo. Gaetano Donizetti, conocido por sus casi 70 óperas, fue uno de los compositores italianos más prolíficos y reconocidos del siglo XIX, que junto con Rossini y Bellini, llevaron el bel canto a su máxima expresión. El bel canto, de hecho, les cuento, fue un estilo de canto que se mantuvo como norma desde el siglo XVII hasta inicios del XIX, y que solamente acabó con compositores como Verdi, Puccini y Wagner. Mientras el bel canto tenía como propósito la búsqueda de una especie de uniformidad en el tono de la voz y ponía mucha importancia en el uso del legato y los ornamentos, fue el verismo instaurado por estos tres compositores que acabo de mencionar, el cual acabó con este estilo de canto para privilegiar un estilo que se acercara más a la voz hablada, sin tanta coloratura ni demás ornamentación. El verismo también implicó un cambio de temática con relación a la trama de las óperas. Las óperas que se pueden encajar dentro de este estilo se construyen alrededor de una búsqueda de personajes y situaciones mucho más cercanas a la realidad y la vida de sus audiencias, tratando temas de la cotidianidad y de las clases sociales medias y bajas que no era tan común ver en óperas anteriores a este movimiento. Así, sin nada más que añadir, los dejo con esta joya del bel canto, una furtiva lágrima de la ópera Elixir de Amor. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva.
0: Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astel.
2: Hablar acerca de la xenofobia es más que oportuno y más eh, con lo que hemos vivido en los últimos años, no solamente en Colombia y en la región, sino en el mundo. El tema de las migraciones que tiene eh, muchas implicaciones y muchas consecuencias, desencadenan en muchas ocasiones, lamentablemente, en este ejercicio, en la xenofobia. Pues esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Mariluz Vallejo, quien es autora del libro Xenofobia al rojo vive en Colombia», pero además hay que resaltar que fue profesora e investigadora de la Universidad Javeriana en la Facultad de Comunicación y Lenguaje durante bastantes años. Mariluz, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Bitácora y bienvenida.
0: Sebastián, buenas noches y muy contenta de estar aquí nuevamente en Bitácora.
2: Hablar acerca de la xenofobia es entrar en un mundo y en un universo supremamente amplio, supremamente complejo, tiene que ver con muchísimas cosas. Pero en esta ocasión es un recorrido por la historia, ¿no? Y de cómo el país nuestro se ha relacionado con la xenofobia un poco.
0: Sí, eh, el tema pues es muy coyuntural, eh, pero yo lo circunscribo a, a la historia, al siglo XX, y para demostrar que los casos de expulsión que se han registrado en los últimos años y eh, que han salido a la luz... Eh, no son eh, fortuitos, no uh -huh. no son casos aislados, sino que vienen de una tradición de expulsión de, de extranjeros eh, ya muy, muy antigua.
2: Uh -huh. ¿Esto quiere decir que se habla desde un enfoque institucional y también desde un enfoque social? ¿Esta xenofobia, digamos, que se genera en las mismas dinámicas cotidianas, pero también como una política pública?
0: Sí, hay una política oficial y es lo que eh, yo trato pues, de demostrar con toda la seguidilla de casos que abordo en el libro, que no es una política declarada, pero existe una legislación y supuestamente pues, es una legislación muy similar para todos los países eh, donde... Se sanciona con expulsión a los extranjeros que tienen injerencia en política, Ajá. por ejemplo, que es el, 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 el enfoque que yo le di al libro. Ajá. Extranjeros expulsados o perseguidos, porque no siempre terminaron expulsados, pero les hicieron ¿no, la vida cuadritos mientras Ajá. vivieron en Colombia. Eh, y. Y, y se aplica esa legislación a los que tienen ideas políticas contrarias ¿sí? que, y que disgustan no solo a un gobierno liberal, sino a otro conservador. Es, esa parte, entonces, no es una política oficial declarada, pero se aplica con mucha arbitrariedad. Sí, y a discreción.
2: En la práctica
0: existe. En la práctica, claro. Y empieza, esa xenofobia empieza muchas veces es en la propia cancillería, en los consulados. Uh -huh. Eso, por ejemplo, lo, lo sostuvo Rudolf Homes, que, que era indignante ver cómo cualquier funcionario podía impedirle la entrada a un extranjero que reunía todas las condiciones solo por, por prejuicios, ¿sí? Uh -huh. eh, y pero también tú mencionas algo de la mentalidad de los colombianos frente al extranjero, de esa yo hablo como eh, me hice la pregunta eh, escribiendo este libro de cuál es ese eto ciudadano nuestro que nos lleva a tener unos eh, pues tantos prejuicios y a rechazar al extranjero porque nos porque el colombiano tiende a protegernos sus ideas, sus creencias, a defender como esa idea de nación uh -huh. que excluye al otro, uh -huh. al otro que es distinto. Pero entonces también hay una, eh, una yo muestro que frente al extranjero Colombia tiene eh, los colombianos tienen dos reacciones o de o de total servilismo y admiración rend, no rendida admiración si son destacados claro. si tienen recursos si, si vienen Ajá. a hacer algún pues un algún proyecto eh, en, en el país el inversionista sí extranjero. Él, obviamente uh -huh. Eh, pero el que viene con una mano adelante y otra atrás, tiene o profesa pues otro, otra religión o tiene otras ideas, eh, ese es mirado con, mucha, con, de, con recelo y desconfianza, entonces o, siempre eh, hay esa doble mirada y esa mirada también la tienen los funcionarios que finalmente eh, hacen el, el, el proceso de no, levantan un cargo para un proceso de expulsión y terminan firmando un decreto de, de, de expulsión muchas veces de manera injusta, injusta perdón, y arbitraria que es lo que demuestro con, con la gran mayoría de los casos
2: Mariluz, ese es un libro que se desarrolla y que usted da la mirada en, en el marco de esa investigación en el siglo XX, un siglo en el que además también sucedieron cosas muy importantes que cambiaron el rumbo de la historia del mundo y eso, eh, cómo se conectaba con Colombia y cómo se puede reflejar en el libro.
0: Es muy difícil eh, explicar eso como por los casos uh -huh. así sueltos, porque yo traté de marcarlos en coyunturas históricas para demostrar desde el, el surgimiento de la, los partidos de, de, pues, de, de izquierda, el partido... Eh, el Partido Socialista ¿no? en los 20, luego el Partido Comunista en el 30, Como el, la, la, el, la, el surgimiento de estos movimientos en plena hegemonía conservadora pues desata todo tipo de, de, de temores uh -huh. y prende las alarmas, entonces empieza la persecución, pero también en, el, en un gobierno, el primer gobierno de la República Liberal, que es el de Olaya Herrera, que coincide con... El surgimiento del Partido Comunista y luego la guerra contra el Perú, entonces hay pánico pues de que se infiltra el comunismo y, y el, además el Partido Comunista está en contra de esta guerra, entonces empieza una persecución a muchos extranjeros que vinieron sí, a, a adoctrinar uh -huh. a los sindicatos, los movimientos huelguísticos. Entonces yo determino, eh, digamos, cómo se dan las expulsiones por coyunturas en la, en, en la guerra civil, durante la guerra civil española llegaron exiliados los rojos, los republicanos. Entonces ya, la digamos, empieza el rechazo de, 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 de los conservadores que los ven pues como altamente peligrosos. Mm -hmm y aunque sean académicos, intelectuales muy destacados. Y luego, en, en la Segunda Guerra, los judíos, pues, que es un caso muy llamativo, casi se ha investigado mucho el tema de los judíos y, y también de ese decreto mezquino que sacó en el gobierno de... De Eduardo Santos, con, uh -huh. con Luis López de Mesa como canciller, quien limitó eh, la entrada de judíos cuando estaban necesitando pues, la hospitalidad del mundo entero okay. para no morir en los campos de concentración. Y Colombia les, prácticamente les cerró ya las puertas a partir de ese decreto. ¿sí? Uh -huh. Entonces voy marcando coyunturas el, el 9 de abril, entonces casos que, que ocurrieron porque el 9 de abril fue interpretado como una conspiración internacional comunista, en, en prensa tanto liberal como conservadora, sobre todo conservadora, no pero esto significó que empezaran a perseguir a todos los extranjeros que hubiera, que, que no, no estuvieran alineados pues con, 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 con las ideas de un gobierno conservador, en ese momento que era el de Mariano Espina, a perseguirlos, entonces ahí hubo varias víctimas. Y así voy siguiendo cuando Rojas Pinilla, eh, periodistas que escribieran ¿no? eh, eh, críticamente de, de, de sus acciones, que, hiciera, que publicaran en medios internacionales eh, eh, no, noticias adversas a, a, su, a la imagen de, del dictador, eran, eran inmediatamente expulsados, y, y luego ya en los 60, otra coyuntura interesante, pues con el surgimiento de las guerrillas también, eh, llegan muchos periodistas a a meterse al monte a, a, a buscar la noticia bomba pues de, con los guerrilleros y obviamente eh, las autoridades los persiguen desde que ponen los, el pie, un pie en el aeropuerto.
2: Mariluz, si en ese sentido sucede algo en este momento de la historia del país en donde se empieza a generar este conflicto armado, las violencias tan fuertes que se empiezan a presentar en Colombia y esto genera, entre otras cosas, desplazamiento, lo que dispone también a una sociedad colombiana que tiene que salir, que es desterrada de sus lugares de origen, pero que también los dispone en una situación distinta eh, de, de recibir. Eh, ¿Sucede algo con esto en la historia del país?
0: Sí, lo que pasa es que los desplazamientos internos y, y los exiliados pues ya ha sido, digamos, objeto de, estu de estudios en toda, pues durante muchos años y ahora con la eh, Comisión de la Verdad salió un informe específico sobre los exiliados con los nacionales que tuvieron que irse eh, pues por amenazas, por sus políticas básicamente o, o los que se desmovilizaron de algún movimiento guerrillero. Pero yo no me ocupo, o sea, lo que yo quiero mostrar con el libro es que estas son víctimas no reconocidas hasta ahora no hay ningún tribunal de justicia y en la comisión de la verdad pues no, no entraron y a mí fue el, eso fue lo que me llamó la atención del tema que es, es un, la expulsión es un hecho político y sin embargo no ha habido responsables por expulsiones arbitrarias y que yo demuestro casos con expedientes que a todas luces pues eran sindicaciones sin pruebas que les hicieron a estos extranjeros. Entonces yo creo que es el momento de, de, de reconocerle la dignidad, la dignidad de estas víctimas, de las que ni siquiera hay familiares, quedan muy pocas con familiares aquí en Colombia. Uh -huh. y, y, y pues a raíz de la publicación del libro han ido surgiendo historias ahí fascinantes de personajes que, que estaban, que conocían y que cuentan cómo fue una injusticia todo el proceso de, de expulsión. Entonces yo creo que ese es, son, son víctimas no reconocidas y con este libro pues se identifican con nombre propio, incluso quiénes fueron sus delatores o quiénes fueron los responsables de, de los procesos, cómo la prensa contribuyó a esa estigmatización y a esos señalamientos y a ese discurso de odio contra el extranjero. Mm. Y, y no hablo solo de prensa liberal, yo eh, por, por, por igual en la época de los judíos, eh, las campañas antisemitas eran en, en toda la prensa, porque les te, le tenían pánico a la competencia claro. que representaba eh, la comunidad judía.
2: Muy bien, eh, Mariluz, es una investigación muy interesante, muy completa, eh, por demás también muy compleja. ¿Qué les sorprendió? ¿Qué cosa les sorprendieron a ustedes en medio de esta investigación y de la escritura de este libro?
0: Me, no, me, me sorprendió pues que la, no está documentado, que no tenía, como cuando uno va a hacer uno un levantamiento del estado del arte de una investigación, no hay ningún libro que hable sobre eso, no en Colombia, hay en otros, en otros países, uno puede encontrar suelto, pero... Pues eso de que no, solo algunos, incluso hay un, un investigador aquí en La Javeriana, que ya ya, está, ya se retiró Germán Mejía Pavoni, uh -huh. con, con otro profesor, hicieron una investigación de los bolcheviques que expulsaron en los años 20, pero esa investigación no, no la publicaron, o sea, es un documento gris. Uh -huh. eh, pero sí me, me sorprendió pues que no hubiera en la historiografía una revisión, más completa de esto, pero también lo entiendo por la, la dificultad para acceder a los archivos públicos, ¿no? eh, los expedientes son maravillosos y yo me baso en expedientes, pero hasta cierta época, después uno no encuentra esas carpetas de expulsados, hay esas carpetas a comienzos de los 30 después no encuentras nada y después ni siquiera aparecen los expulsados en el diario oficial, o sea la falta de registro, la falta de, 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 de documentación sobre estos casos pues me, me alarmó porque, porque entonces es como un iceberg lo que yo logré sacar y hay más de 100 historias, o sea, relacionados, hay unos 120 casos, pero pro, profundicé un poco más y conté como el drama humano de unos 20, 25, pero eso es la puntica del iceberg, lo que hay claro. debajo, o sea, es un filón enorme y que es difícil de, 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 de indagar ahí, de, de hacer esa, esa pesquisa por la falta de, de archivos uh -huh. de inteligencia, de contrainteligencia. Los archivos del DAS son inaccesibles, eh, del, que fue primero el SIC, el Servicio de Inteligencia Colombiana. Entonces yo pienso que con este nuevo gobierno que está, eh, digamos, tiene la voluntad de abrir estos archivos, eh, los investigadores podrán po, y poder, podremos seguir Seguro. rastreando estas historias.
2: Pues muy interesante, Mariluz Vallejo. ¿En dónde nuestros oyentes pueden acceder a este libro, Xenofobia, al rojo vivo en Colombia, eh, y remontarse también a la historia para entender un poco, también un poco mejor el presente?
0: Sí, claro. Esta es una, una historia política, una historia, digamos, nacional de la, infami, de la infamia, perdón, parafraseando a Borges, eh, pero es, es, es una historia necesaria. Eh, yo, pues, que di, di por mucho tiempo clases de historia del periodismo y, public, y he publicado muchísimo sobre historia de la prensa, pues es otra, es una historia irreverente, sí, que cruza muchas líneas rojas, del uh -huh. título mismo, pero que creo que es necesaria para, para conocer nuestro, es, es, esa, esa, es, ese etos ciudadano que nos hace de pronto rechazar hoy en día al inmigrante. Seguro. Y el libro está publicado en, en Planeta y, y bueno, está disponible en, en todas las librerías.
2: Muy bien, xenofobia al rojo vivo en Colombia de Mariluz Vallejo, con ese tono periodístico al que siempre nos tiene muy, muy acostumbrados. Pues Mariluz, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bitácora. Una feliz noche, siempre bienvenida.
0: Sebastián, mil gracias a ti.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con el Laboratorio de Escritura. Este es un espacio para conocer técnicas de escritura en el marco del Taller de Creación Literaria y además sirve para reflexionar sobre cómo se escriben las historias. Mañana a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Por otra parte, este sábado 4 de febrero, usted podrá ser parte del Festival Cine Chino, un espacio para disfrutar de películas chinas que los transportarán a través de la cultura y la historia de China a un nuevo mundo. Con una amplia variedad de géneros y estilos, desde dramas históricos hasta comedias. Este sábado a las 4 de la tarde en el Teatro Crisanto Luque. Y finalmente, el próximo domingo 5 de febrero se realizará una nueva jornada de los mercados campesinos. Este es un espacio en el que 30 participantes conformados por huerteras y huerteros pondrán a disposición sus productos en los primeros mercados campesinos agroecológicos de este 2023. Este domingo, desde las 9 de la mañana, en el Jardín Botánico de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.